0: 非常谢谢大家来参加公库，还有地球公民，还有跆拳会南部办公室我们办的后城局时代花妈的大建设与大破茧。这是公库在高雄办过好几场的活动，然后这应该是人数相当多的一次，显然大家都是冲着花妈来的。对，那呃，我们待会也会邀请李根正，还有邱一斌，还有两位公库的记者陈廷旭跟。张以莲来跟大家分享。那不过在我们开始之 前， 我们会有一段我们在去年一整年公库所做的呃这个所谓的报 道， 我们会有一个剪 辑， 好一个简单的剪辑。那我们放完这段影片之 后， 我们就开始今天的座谈。我们每一年都会做一个年度的回顾。那这是去年我们所拍的大概有三四百场的台湾社会抗议的行动。好， 我们请呃今天的讲者到上面来哈。就每一年我们都会，每一年我们都剪这样一段影片，其实这影片很难剪，然后呃剪完都很难看完，然后看完之后都很难发言，因为都会想要掉眼泪。好，那呃这当然是我们去年一整年，但我們每一年都会大概都会有三四百个社会运动抗争的场子。那这是去年，那我们的全职的工作人员在去年是三个，那今年呃在五月份我们就多加了一个。虽然我们的捐款的数字是在往下掉的，可是还是要多加一个，因为实在是太多拍不完。呃，但是我觉得我们在做了一个非常重要的事情，就是要把人跟这个社会是连接起来的。就是我们的观众，我们看我们的读者，他不是一个消费者，是一个活生生的人，他必须要跟这个社会的其他人去做连接，因为这个社会本来就是一种相互连接的这个历程哦。那我们也会在很多地方去办，呃，包括像去年我们办的十八所高中的劳基法修正案的这个呃讨论会，那在之前我们也办的公库朋友会，在台湾各个地方，希望能够跟大家有比较多的。一点接触，让大家不是只有看到我们的报道好像跟别人不一样，哎，我们还有很多不同的地方，例如说我们的运作方式、我们的组织方式、我们的生存方式，我们希望在资本主义的社会之外，这样的一个经济的逻辑之外，找到不一样的生存的可能性。这大概就是我们要做的一件事情。那我们今年办的一个开始要办的一个系列活动，简称还没有一个很确定名，叫做“公库战六毒》。对，就是。接下来我们有六都 嘛， 哈， 那我们会希望在这至少在六 都， 我们都有机会去办一场我们在当地所拍到的社会运动的一些影 像， 然后跟当地的行动者我们一起来讨论。那我们的第一场其实是就是在高 雄， 就是在今 天， 就是我们今天的后城局时代的花妈的后城局时代花妈的大建设与大破前。那为什么在高 雄？ 呃。因为公库可以活下来，跟高雄是有关的，因为有人捐款，让我们开始一些正常的运作。那私心，因为我是高雄人，所以我们当然要把第一场偷偷的，刚好是我车的策划，就偷偷把它放在这边。那当然更大的问题就是，作为一个高雄人，在我们小时候都会觉得，呃，高雄就是待完位，然后很多的这个进步都不够快，然后都会觉得很大的城乡差距。那很显然的，在民进党实政这几年，你会发现有很多的硬体建设，有很多的房子或很多的交通建设，其实都非常不漂亮，然后其实会让很多的高雄人是感觉到骄傲的。但是在这骄傲的背后，其实是有非常多的血泪的代价。所以过去几年，我们也在高雄拍摄了，包括呃现在还在持续进行的拉瓦克，包括国菜市场，包括岐山的大沟顶，或是我们长期都在关心的大林埔的空屋的问题。待会我们会有。这呃高雄的这两年的影片的集锦，所以我们就希望能够办这一场座谈，然后通过这一场座谈呢，让我们重新来思考，呃，这样的一个建设之后，这种所谓的发展主义、现代主义的这种所谓的大旗之下，对这个社会真的是好吗？社会发展难道没有别的可能吗？社会发展难道只能够由上而下吗？社会发展一定必然是有人必须要去牺牲吗？那即使是牺牲，他又得到了什么样的代价？所 以， 我们今天就邀请到了长期在高雄参与社会运 动， 然后再去关注台湾啊各 地， 甚至包括高雄的环境、人权议题的朋 友， 还有公库的记 者， 来跟我们分享他们自己亲身的经验。我先来介绍 啊， 今天我们几位讲 者， 呃， 最左边是邱玉 斌， 台湾人权促进会的副理事长。好， 那再来是 呃， 跟真老 师， 地球公民基金会。那还有公库的特约记者连哥张以连，对，目前是中山大学的学生。那在最旁边是陈廷旭，也是公库的特约记者，是呃大学的学生。那他们两位其实负责多高雄公库所拍的影片。那我们一开始更正，先请阿斌，他们会从所谓的比较城市发展，会從所谓的呃角度整体的、啊呃，做一些分析跟分享，我们先把交给阿斌。好，那个
1: 先讲结论哦，就是大家要捐钱给公库啊，啊、哦，这个真的很重要。这个我常开玩笑讲哦，这个我们搞社会运动，特别刚刚看那个影片，很感慨哦，我们一年好忙哦，但是这个忙的过程，除了孤单跟挫败之外哦，公库都一直陪着我们。哦，我们经常开玩笑讲。如果你办一场社会运动，连工库都没有来，那你是你这个社会运动可能要检讨一下，可能是你的议呃，检到 setting 有问题啊、哦，或者是你连最基础的新闻联络工作都没有做好，所以连工库都不知道，哦，所以这个是工库是一个指标。那这个今天要谈这个高雄哈、哦，我来。就是不知道要要怎么讲啊，而且大他叫我只能讲十分钟啊。我想这样讲啊，就我我作为一个土生土长的高雄人，其实要谈的或者说要看的，我觉得不只是陈菊这十年。你如果看高雄政治版图的变化，大概如果要我讲的话，我会从一九九八年二十年，民进党执政。就是大家如果记得很清楚的话，一九九八年是谢长廷当选，然后结束国民党这么多年这个执政啊。那所以我要讲，其实民进党在高雄已经是二十年了，哦，已经是执政二十年。那他对高雄带来的变化是什么 ？OK， 好，那他引起的。这么诸多的争端或是争议，它的来源是什么？我我觉得我们可能要搞清楚，而且我们必须要很诚实的去面对。虽然有这么多的争议，这么大的争端，但是他在高雄市的支持率还是很高。OK， 好，那那代表什么？哦，这个我觉得大家我们要想一下。但是要先讲啊，就是说这个民进党高的支持率，从来也也不是都一直这样子啊。我们稍微回顾一下过去高雄市长的得票率，谢长廷赢那次赢几票？大家记不记得？赢吴敦义四千五百票哎、欸，我记得那天开票开到后来是真的最最好去卡票是要亏，大概他跟他讲啊，国民党输啊，哦吴敦义走啊 ，OK， 所以那个时候是险胜啊。然后谢长廷在二零零二年连任的时候是赢了两万五千票。其实也不 多， 我也不多。二零零六年改选换陈菊代表民进党出 任， 如果大家记得那时候二零零六年民扁政府刚好陷入最低潮、最大的争议 嘛， 所以那一次陈菊赢几 票？ 一千一百多 票， 还验票对不 对？ 然后二零一零年国民党分裂 哦， 就是杨秋新跟。黄昭顺出来选，然后得了七十几万票，争取八十几万票，然后才到现在二零一四年所谓的近百万票的得票票，所以他其实有一个很很大的起伏。那我常常在想啊，就是说这个这个事情到底，如果从这个选票上面的分布来看的话，我们大概也可以稍微印证一下这个市政府市政的风格。刚刚讲，赢路窄哦，得路短大。也愈多，伊都刚刚我未做，但是愈见多。那可能从他们政治人物的眼中，或者从执政党的眼中，大概觉得这样没错吧、哦？但是我要讲的是说，我们期待变天，其实不是单纯的执政党变换而已。作为一个市民，或者是说作为一个……关心台湾政治或社会发展的人来讲，我们期待的变天是真的，希望这个这个天跟地有一些基础的翻转，迈过今啊卡早的老路啊，吼、哦，对我那卡早刚刚高雄迈也是讲高雄国民党迈我对你迈，那到底拜你对啊？我我们希望会有一些改变嘛，会有一些改变这样子。好，所以我们记得谢长停执政上来之后，大概有一些改变吼、哦，这个就高雄市民来说，比如说、哦、高雄港。高雄港区的改变，哇，那刚才都军事管制嘛，围起啊 ，OK 啊， OK 有改变这个我们看得到。但是接下来看到的一些比较基础的有关高雄市的发展的这个，好像就比较看不到。所以这个据我大概朋友转述了啊，就是花妈团队大概最讨厌。受孕人士或是最讨厌我们骂一句话，就说啊，李龙搞公民党快啊。哦，然后他们就觉得很不公平、很不平，这样做北宋的，阿、啊、就奇怪，阿就公民党才歹啊，阮党、阮口才歹安尼啊，真的很抱歉，有有当时要曾经白拜，白拜，啊，白拜，亦属于这部分，就是说他对于一些根本发展的这个这个想法的基调，我觉得没有什么大的改变。我来之前，我查了一下高雄市高雄市的就业人口里面，这个大家猜服务业比较多还是制造业比较多？啊，对吗？大家都以为高雄市一工业都市是？错了，高雄市早在二十年前就服务业多过制造业。哦，我们看最县市合并之前的资料哈，高雄市有六十八 percent 的就业人口是在服务业。制造业哈，我们如果扣掉工业，扣掉制造业不算，我们只有二十七的人是在制造业里面。所以高雄市其实早就在就业人口上面已经转成是一个以服务业为主。好，那所以回到大家很关心的那个高雄人，高雄到底我些话有什么改变？比如讲休息有较好，无啊？为什么？因为我们的服务业占多数的一个都市里面，我们的产业政策基本上还是 follow。工业还是被工业掌 控， 还是被大的资本掌 控， 比如说地产、建设公司。啊， 所以这个跟过去有没有大的改 变， 基本上我们看不到。好， 那你当然会 讲， 这个当然有很多困难的地方。哦， 你要做产业转型、产业变 迁， 非常非常困难的地方。但但 是， 高雄市政府有这么多的资 源， 而且它的得票率越来越高，甚至在这一这一届开始，连议长全部都拿下来。那反而你在你的支持率越高，你的政治权力越越来越大的时候，你做的事情却反而回到老路上面，回到这个过去的一些，比如说我经常讲国债市场这个开发的案子，就是会让我们比较失望的地方在哪？里？也就是说，我们期待一个既然以人权为为这个为傲的哈，或者说以为为口号的一个执政团队里面，他他最起码要稍微注意一下国际人权的一些变，就是说他这个变化或者说进步。我我我念一段哈，我当年这个在国债市场强拆的时候。全国的学术界哦，还有一些知识界朋友，我们共同发了一个声明，我就希望高雄市政府高抬贵手，再重新想看看你有没有新的，你有没有能够有突破性的，你有没有能够有不同于过去国民党的这种拆迁的模式，哦，然后呢，我们是，我们我们就提醒市政府嘛，这个在，两公约哈，这个国际国际经济。社会文化权利和国际公约，这个台像已经签了，已经是国内法化了，就台湾法律的一部分了。这样的一个法令里面有关于拆迁的部分，它其实提联合国其实提醒国际社会说，拆迁是有关于人的基本的居住权啊，人到底来对，人会生活，一活生生的人民，活生生的家庭住在里面，所以呢。你即便是对方没有产权，你都要好好坐下来跟人家协商啊！你要穷尽你所有的力量，从拆迁的正当性、你的目的是什么，到你的过程，以及到你的解决方案是什么，你都应该要做下来跟厉害相关的人协商。啊，就很让人家失望。高雄市政府有些会牙贼的，然后没有，就说连那些。基本的协商、基本的动作都没有。高雄市政府后来有反驳了，说有没有协商啊？协商十一次啊。后来看到十一次内容是什么？包括明代带着这些拆迁户去求见市长、副市长，这个也算一次啊。那我们看看国际上的要求是什么？你政府作为一个拥有权利、拥有资源的单位，你应该在人权上面的概念，你也是要往前大进。这个这个迈进一步这个无啊，啊所以这个话无所能讲的，哦，这个你说要开路，啊、哦，你说要这个治这个水患，啊、哦，你说要促进地方发展，你这个问所有人，大家都会同意啊，对不对？这个大家要不要？当然都要啊。但是你拿大家的这个。短就是说，乍乍听之下的这个同意，方便你来打压这些少数人，你来把这些人的生活就从此没收掉，啊，那唔对吧？哦，做叫民粹啊。然后呢，老伯嘛是叫遐里长，叫你来调出来党完，然后人民相残，哎，这个这个很难看这是国民党过去用的专利啊，结果现在想不到，民进党也 c 别。那我们有没有其他新的方法、新的可能性？一定有嘛。哎，要不要做而,而且不要做。那我我最后就是，我就不要再多谈，我就我就讲的结论就是说，其实这个部分，我觉得陈局市长他自己放弃掉非常多的机会，放弃掉非常多的政策工具，放弃掉非常多的我们台湾民主化过去三十几年来我们争取来的非常多的人民，就是说这个这个民主化之后的权利，他都放弃掉了，他没有用啊。比如说我举个例子。告诉我们有设一个人权咨询委员会对不对？那这个是什么意思？这个意思就是说，过去政府的基金内底有一寡人权的概念都不无想到，唔捌唔知影通用，所以呢要请大家转介下，来避这里人权咨询委员会。啊，所以你即阵有关拆迁，有关包括像拉瓦克这些都一样，你各用一寡。会当用的工具，会当用的這家，即系砖块啊，即系即地下，咱种在地人无咩用呢？跳过他们浪费、哦、那然后你就是 copy 过去的发展模式，好，就房子惨了，然后这个，所以我说，我我我在我记得，在我在市场拆迁前,前天晚上的那个晚会，哦，那我我去我就讲一句话，我就说，就很遗憾，其实高市总还有很多努力的空间呐、啊。还有很多创新在台湾政治里面创新的可能性，特别是在高雄市府会全面拿下这么高的状况底下，他其实有机会，他可以跟其他县市不一样，他可以跟国民党不一样，他可以跟过去的政治不一样。但是如果明天你派政保部队来，你把这些人全部抓了，你就跟刘正鸿没什么两样了嘛？那很遗憾，我们看到高雄后来 copy 是这样，是是采取这样的模式。那我觉得。这个是政治人物的自己利益、执政上的方便、执政上的带动。那高雄人，或者是说我作为我们作为基承人民，要怎么样？我們、我、我、我只能更加努力，更加就是说更加积极的去监督了。就是说这个东西，我觉得不可能仰赖谁。到目前，台湾的整个。政治结构来看，蓝绿两党，我们看不到对这方面有比较深刻的反省。你你的确，进度方面给他赶快。我相信跟政了一下，如果在谈环境和谈经济发展发展的这个路径，基本上两个党没有太大的差别。那那那差别在哪里？我差别人民要不一样嘛？哦，我们要更多努力，然后更多的实践，更多的在地的这些监督哈。所以我觉得这些大概是，如果我们要回顾这十年，大概。很重要是展望未来，别别买一些胆子小、丢可怜买起来哈。那他必须要注意到的，或者是我们要给他的 information， 给他的讯息是什么？我们要一个不一样的高雄市政府，跟过去不一样的，跟过去在人权价值、开发价值、发展价值上面不一样，而不是听从资本的、听从短期政治利益的。比如说那个那个嘎嘎尼亚的奎罗，那个那边每次服服务地方的议员嘛，服务地方的条阿卡，那这个跟过去有什么不一样？所以，民进党要反省这个，或者是说人民要逼着民进党去做这样的反省。好，以上谢谢。好
0: ，谢谢阿斌。其实阿斌如果讲这样一个历程，听起来像是陈局或民党敢这样做，是因为克谁？好，那那个谁其实跟国民党当时的那个谁那个正当性的权利是不一样的。刚刚有提到一个很重要的事情，其实就是选票。因为当他选票大到一定的这个数字的时候，他。是敢这么做，可是这边其实是存在一个矛盾，也许待会阿兵可以再跟我们继续的谈，就是某种程度上面，呃，他可能也代表是人民是同意的，对，因为我多要讲嘛，真济高雄人会刚刚讲啊，咱的咱的城市拢无发展，啊，起码发展我现在无喝，那之所以他可能就存在了某种的矛盾，那这个矛盾可以怎么解决？好，那如果万一下一任的市长的候选人就是陈其迈，他也是一样高票，那他反映了什么？那在这种状况底下，大部分的农民看起来是同意的。那我们这些看起来比较不同意的人，可以做什么？也许大家阿斌可以再继续跟我们分享。那接下来我们就请跟正老师来跟我们谈一下他的看法
2: 。呃，各位朋友大家好。诶、欸，其实刚刚阿斌在谈说，可能谈这十年不够哈。我其实有相同的感受，就是，呃，可能要看九八年民谢长廷执政这二十年的尺度来看，可能会得到一个比较完整的视野。那就我二十年啊，我跟我我跟阿兵可能不太一样，就是我是高雄女婿啊，我是一九九三年真才正式定居到这个城市来哈、啊，那到现在大概二十五年的时间，那我记得谢长廷那一天胜选的时候，我跟老婆真的是欢欣鼓舞，开心的不得了，就是高雄终于变天了，我相信在座跟我很多年龄就是比较接近的朋友。对谢长廷那天胜选，应该也有类似的感受，就是大家很渴望能够改变吴敦义长期执政的状况。那谢长廷执政之后，我觉得，呃，我讲的是正面的部分，就是说他在那个和城市的核心区域的这些改造，哈，还有刚刚讲那个港湾，就是高雄港湾区的这些开放跟改造，还有一些公园、校园拆除围墙，开放空间。还有搭配什么？搭配就是当年在接着就是捷运嘛，捷运施工，然后呃开始一系列的这些景观营造，确实改变了高雄比较核心都会区的景观。那而但是这些景观带动的是另外一面，正面跟负面的，就是房地产的兴起，就是在这些公园绿地旁边的房地产就变得比较有价值。但是二方面确实也让这些人民。比较有一个好的休憩的空 间， 好， 那这个东西就是造就今天你现在看到很多地方房地产兴起一个蛮重要的原 因， 所以你可以说它成 功， 但是二方面它也带来了我们房地产就是房价高涨的问题。那第二点就是 说， 其实九零年代开始我参与到了高雄的这 个， 你可以说叫做环保运动或者绿地争取运 动， 啊， 比如说第一个。爱河，你现在看到的这个徒步区是文化爱河协会所争取的，谢长廷直线执政的时候兑现了。中央公园以前到处都是硬体，整个全部都是硬体，一样，民进党政府就是因为民间社会压力，现在变成的是一个以绿地为主的这个中央公园，所以我们才会批判说中央公园在搞一个理科勇。这个是一个走回头路，但是整体上，如果你看二十年，中央公园是有改造的，因为早期在吴敦义时代、国民党时代，整个都是硬体。再来就是说，魏武魏武营公园的促进运动也成功了，但是它有一部分变成了就是不完全百分之百都流变成是一个绿地。然后呢，九一年开始的台山自然公园的催生运动，在二零一一年完成，就是历经二十年。所以如果你看这个转变，你会，我不会觉得说这个城市都没有改变，确实有这些改变，所以人民会觉得说好像这个城市跟以前民民党执政、国民党执政确实有点不太一样。那再来我慢慢渐入，就是说那有一些负面的问题慢慢出现哈，那有一些是正面跟负面并存的，比如说，呃，现在大家关心像那个“协定一制四道路”嘛。但是其实哈，茄丁一地是道路，之前还有一个一之一道路是杨秋兴时代就开的，我们那个时候在反对他，把这个茄定湿地破成一半。那就在县市合并的那个当下，县市合并是一二零一零年的时候，我们呃就是设法去游说合并之后的高雄市政府，保留了八十公顷的茄定湿地作为公园。所以坦白讲，这是陈市府的功劳。但是呢，没想到陈市府后来又坚持要开一至四大陆。这就是大扣分啊！所以整体上就是说，如果你看这些事情，呃，湿地政策上，陈市府一直在标榜说高雄有很多湿地，但是别忘了，这些都是台湾的或者至少是高雄的民间社会，不断的在跟市政府角力阿 r 之下的成果，并非是市政府片面，就是所谓。正就是说片面的一个好作为哈、哦，比如说周仔师弟、鸟松师弟，基本上其实都是民间团体去经营好，然后呃政府去收割了光化贝。但是坦白说，如果政府愿意收割也还好，因为代表,表政府愿意朝这个方向去走。好、哦，然后第四个大象就是说，呃这里面在在二十年间有有我们有经历过的呃两件事哈、哦，跟陈师傅某种程度在立场上比较接近的一个就是。零九年的时候，我们在反对台电大林场的兴建。那那个时候，他们想要把旧的机组，然后拆掉，然后扩建成四个，呃，四座八十万千瓦的燃煤机组。零九年的时候，那个时候全台湾的反空屋的意识很很低很低，高雄市民对于空屋的感觉没有没有特别的感觉，已经都麻木了。所以我们当时连连就是透过跟高雄市政府的串 联， 高雄市议的串 联， 终于在议会、在环保署 呢， 以一票之 差， 把四座减为两 座， 要不然就是现在有四座燃煤电厂在那边。好， 那这个部分我会认为是加分的。然 后， 二零一五年的五清官 厂， 五清官厂其实市府这边的态度也很重要。那其实是透 过， 主要是后劲社区二三十年来努力不懈、坚持。就是要他兑现政治承诺，就是中央政府兑现承诺，所以逼得陈世福这边也某种程度，在好几次的晚会都在我主持的情况下，他们都再三的承诺说他们会就是要支持这个五清要牵肠。好，那从这个角度来讲，就是说这些社会运动，呃，跟陈世福的是确实还是有一些合作关系，可那个东西不是纯粹。市政府单方面善意的作为，而是因为有强劲的社会力的结果啊。然后接下来我要谈的是，整体上我认为这整个城市最大的问题就是工业污染的结构在二十年间没有任何的改变，就是从谢阳廷执政以来到现在为止，空污仍然在全国仍然垫底，然后整个产业结构没有办法翻转，其中几个指标我们可以看一下。在现市合并之前，杨秋兴是力挺林园三清扩厂，就是我们在林园三清那场仗打得非常的惨烈，就是，呃，明明在高雄，就是这个我们叫下淡水溪啊，林就是林那个高屏溪口要扩建一个石化厂，从就是要扩建呃六十到八十万吨这么大的产能，国光王国光石化是一百二十万吨。但是我们没有办法唤起大多数市民的多数，就是说至少是一定的社会动能哈。然后再加上在地的这个反对力量比较薄弱哈，最后没有办法阻止这个三清更新扩产，好，这是一个很重要的指标。但是二零一零年县市合并之后呢，哦，在这个整个就是老旧的工业体系里面，陆续的出现了几件事值得我们观察。二零一一年的时候爆发的台塑人武厂。地下水污染超标三十万两千倍的事情，二零一三年日月光偷排事件2014 ，二零一四气爆就是高雄气爆事件，啊，那这个都凸显什么呢？二十年来民，民进党政府执政者轻呼了工业污染对这个城市的威胁，在这方面，我可以讲说是大大的不值得，是整个执政以来最大的败笔，没有去处理这个问题。那遗留到现在为止，就是我们日常就是空屋，还有就是工厂一天到晚会有爆炸，各式各样的风险仍然存在这个我们这个城市里面。但是这里面还有一些延续性的问题，现在仍在发生，就是说有一些是跟中央政府有关的，比如说两千零就是苏贞昌时代推的一个大温暖大投资计划，所以就导致像在北高雄入族那个那一代的这个新源农场，新源农场就是由慈阳、游击、镇南、铁线、天生、英店。还有国风这六家工厂组成，就是以前都是，就是、说你要政府没，本来是想说要开设工业区，集中管理，但是现在是放任这些工厂一家一间切割申请，然后有些不用做环评，就在农地上、台糖的农地上盖起的这个工厂，所以大家现在看到的争议，包括慈洋的环评案，还有镇南铁线，但是还有其他间是没有环评的，啊，还在还在持续在用中。然后另外一个后遗症就是这种扩张里面还有一个很。很大的问题就是说，最近大家应该知道那个码头山的废弃物掩埋场的问题，哈，包括其实还有台南有一个叫农奇的废弃物掩埋场，这个都是因为什么？因为整个经济体系还是非常老旧的，就是大量生产、大量制造，而且工业生产的效能非常差，制造的废弃物非常多，然后没有地方可以去，所以现在到处都在找掩埋场，而这个掩埋场大部分都要满了，全台湾的事业废弃物掩埋场几乎快要满。大家可能平常比较没有看地方新闻，但是如果建议你网络上可以，《自由时报》还有很多地方新闻，你随便一打开，现在到处都在热色危机，不只是事业废弃物，包括民生废弃物，这两个是牵动了，因为很多焚化炉是在烧事业废弃物。那在这个项目里面，最后一个我觉得就是最现在最最大的，既是环境问题，也是人权问题，就是大林埔的迁村问题。这里迁村涉及的规模可能是台湾史无前例的，就是将近两万人，你要给他搞迁村。那原因就是什么？原因就是因为高雄的整个产业布局里面，陈市府认为说，因为加上高雄气爆的影响，整个高雄气爆的问题就是南边的这个石化原料要输送到北边的石化工厂。如果要改变这个情况，就是北边的石化工厂关起来，这个城市才会变安全。但是你可以放任这些石化工厂继续扩张到南边去伤害大英埔的居民嘛？这就是现在最大的困境。那所以其实唯一能处理的应该是产业的转型。应该是产业的转型才能处理这个问题。那呃、啊、最后，因为我可能时间不太够，可能讲太多，后面两点我就先不讲。那我最后把这个部分做一个小结，就是说，这整个城市发展跟其实还是跟工业的扩张有关啊。那联动的包括什么？包括像国七啊、高雄港的扩张，这整个都就现在整个整个整个污染的热区或发展的热区，其实都在南高雄这一大块。那这跟我们的工业布局还有产业发展的方向是有很大的关系。那整体来讲，其实城市傅到目前为止处理迁出的问题还是非常的粗暴。如果就不管是从居住权或人权的角度来检视，或者环境就是改善的这个污染的改善的角度来讲，其实这个是完全是不及格的了。啊，那这个但这个细节还有很多问题可以讨论哈。我先分享到这边，谢谢。好，谢谢。谢谢
0: 根正。刚刚根正从一个非常长的一个历史的角度来，让我们看到台湾啊高雄的这个发展哦。那看起来我们会觉得好像原本以为这个环境好像变好了，但是其实并不是。可是这边谈到了一个很有趣的现象，就是工厂还是继续在盖。那这个过去高雄就是一个工业大城，或是一个工业的都市，那可以不发展工业吗？好，那如果要发展工业，有更好的发展的方，除了如果不发展工业，那台湾高雄可以发展什么？那如果真的要发展工业，那我们有什么样其他的方式，让不会有这么污染，不会有这么大的问题？那待会也要请根正来跟我们回回问这样一个
2: 问题